0: Boa noite. Boa noite ou bom dia ou boa tarde porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Aliás, falar em ouvindo, descobri que todos os nossos episódios já estão no Spotify em formato de podcast. Olha que legal. Ah, muito bom, né? Uhum.
1: Então que a paz de Jesus chegue até vocês seja qual for o horário que vocês estejam vendo esse vídeo, certo? Se for agora, vamos lá. Vamos comentar, vamos participar, vamos dar o like. Já chega, favor. chegando,
0: por favor. Vamos
1: compartilhar, gente. É muito importante compartilhar. É importante que compartilhe, porque quanto maior o número de compartilhamento, maior é o número de pessoas que podem ajudar a nossa causa. Aliás, que é a causa da maioria de nós brasileiros, enfim, do mundo, né? Do mundo, porque não é só o Brasil que tem esse que está passando por esse problema. Às vezes a gente esquece disso, não é? Todo mundo. A fase está difícil para todo o planeta. Mas se a gente começar a resolver em casa, cada um fazendo a sua parte, já fica melhor. Então, se você tiver, seja qual for o alimento que você possa doar, que você possa... É, 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 fala com a gente que a gente vai até você. Ah, é longe? Não tem como, porque às vezes até ir até você é muito longe, não, 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 é, não, é, não vale a pena, né não vale a pena não, todo alimento vale a pena. Se você não tiver como fazer de depositar espécie... É fazer o PIX, você só tem o alimento para doar, não pode chegar até a gente, então vá numa igreja, num, num, num alguém mais próximo que esteja fazendo esse tipo de campanha, que Sim. também está ajudando. Sim. Mas tá, você quer ajudar a nossa casa? Então, faz um PIX.
0: <risos> tem o um QR Code aqui no cantinho para o nosso PicPay. ou a nossa chave Pix está aqui embaixo, que é o e-mail da nossa casa, União espírita arroba gmail.com e aceitamos qualquer valor, porque como a gente fala, o pouco com Deus é muito, como minha avó dizia também, e qualquer valor já ajuda demais, tanto a manter a nossa casa para quando a gente precisar retornar, quanto para inteirar essas cestas, e claro, se você for aqui do Rio de Janeiro e quiser ajudar presencialmente, né? quiser doar o alimento ou alguma roupa ou algum material de higiene, de limpeza, enfim, entre em contato com a gente através do e-mail, é o mesmo do Pix, uniãoespiritarramatiz ou através das mensagens diretas nas nossas redes sociais. Então, agradecemos demais. Certo. Além disso, temos a nossa Cura por irradiação. Quem estiver passando por algum problema de saúde, seja saúde física, saúde mental ou saúde espiritual. Formulário de cura por irradiação na nossa página, no nosso site, que é uniãoespiritaramatiz.org. Então, confere lá que você vai ver um formulário para ser preenchido com nome completo e endereço completo. Preenche, envia e confia que eles vão fazer tudo da melhor forma possível. Né? Deixa um tempinho lá, claro, fazendo o tratamento também, em paralelo, porque o tratamento espiritual é um complemento, é uma ajuda, é um reforço, mas de forma alguma ele substitui os demais tratamentos. Sempre bom pontuar isso. Né? Isso. Bom,
1: então, se você estiver alguma ideia de como nos ajudar, né? porque às vezes é bom sair da casinha, né? alguém de fora, dá sua opinião aqui. É. É, é, se, não, eu posso ajudar? Eu sou psicóloga, eu poderia ajudar atendendo, que aí não precisa ser presencial. Que tem muita gente precisando de uma palavra amiga, é, na questão da ansiedade, de todo, tudo isso, Sim. todas essas doenças mentais que a pandemia trouxe ou Sim. ressaltou na gente. É verdade. A gente já tinha, e aí só descobriu agora, onde a gente teve que dar uma parada. Né? Então, se você pode ajudar desse motivo, desse modo, ou de outro que você tenha ideia, Manda para a gente o um e-mail, passa um e-mail para a gente, e a gente vai conversar. Ok?
0: Uhum. E... Mais o Dia 25, vão abrir as inscrições para o culto no lar, para o curso do Evangelho no lar, que vai acontecer no dia 5 de setembro. Então, fica ligadinho que dia 25, daqui a duas semanas... A gente vai abrir as, essas inscrições para fazer o nosso querido curso do Evangelho no Lar, que já é uma baita ajuda, um baita reforço para todo esse trabalho espiritual. É. Da, da última vez teve pessoa de, de fora, não foi? Teve, teve gente de fora do Rio. Muito legal.
1: Ah, legal, gente. Nós adoramos receber é, pessoas de, de fora. Nossa, como o Brasil é grande! Como o planeta é grande. Uhum. A gente se encontrar aqui é muito legal. Então, Sim. vem com a gente, vem, participa.
0: É muito, muito, muito bom, gente. É, assim, a diferença em casa, quando a gente faz com vontade, com verdade, procurando sempre se melhorar, baseado naquilo tudo que a gente lê, a diferença é enorme. Isso muda completamente o ambiente em casa. Claro, não é mágica, exige da gente comprometimento e reforma íntima, porque também não adianta falar, falar e fazer. Vou fazer o evangelho no lar e continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Porque aí é tipo querer tapar o sol com a peneira, sabe? Não vai dar muito certo, não. É, mas é bom porque, na verdade, quando a gente faz em família,
1: fica um olhando o outro. Ah, <risos>
0: sim, sim, é verdade.
1: Não sei se acontece aí com vocês, mas aqui acontece. Dá uma parada, é, mas a senhora, é, mas você, aí começa, sabe? Então, é, é, é,
0: é um freio de mão. Um tomando conta do outro. É. <risos> mas, é um, olha... É,
1: é, é um motivo para você é. se melhorar.
0: É. É verdade. É? Mas por que que eu tô alertando... É, a respeito disso, né? Porque também há casos de pessoas que fazem o evangelho no lar toda semana, só que é, do mesmo da mesma forma que existe gente que vai para o centro espírita só para tomar passe, do mesmo jeito que tem gente que vai na missa todo domingo achando que já está salvo ou que simplesmente por dizer que que aceita Jesus também já garantiu o seu lugar no paraíso. Isso tudo a gente descobre, entende, que é muito relativo. Porque não adianta nada a pessoa se colocar desse jeito e, na verdade, não fazer nada para se melhorar, porque assim ela não vai conquistar reino de Deus nenhum. Então, é. é e tira,
1: fazendo o curso também, tira muito as dúvidas. Quer ver Sim. uma vez... É, um casal amigo meu perguntou se podia fazer o Evangelho no Lar na cama onde eles dormem.
0: E aí, gente? Será que quem, quem, viu, quem viu o nosso painel web sobre o Evangelho no Lar tem a resposta disso. Fica a dica para procurar o vídeo. Então... Vamos lá.
1: Além de procurar o vídeo, você pode se inscrever, anota suas dúvidas e tira lá.
0: Exatamente. É. Aproveita e se inscreve no canal também. Confere aí se está inscrito. É. Isso mesmo.
1: E ó, like, like, ok. Mais que já.
0: vamos entrar agora? Vamos. Vamos ao nosso assunto que eu já dei uma diquinha ainda há pouco. É, não adianta nada fazer isso tudo da boca para fora, porque senão a gente não conquista reino de Deus nenhum. E o pois nosso objetivo é. hoje é o reino de
1: Deus. Seria a reunião de número 7 na nossa casa espírita. Sim. Na união espírita Ramatiz, seria de número 7 que eu amo o reino de Deus. Amo. É, na verdade o que é o reino de Deus porque é o que os os seguidores lá os apóstolos de Jesus achava que era um lugar e Sim. todos que estavam lá acham e tem até gente até hoje que acha que é um lugar um paraíso né ah só que agora ah quando eu morrer eu vou para o céu o reino de Deus Será? Será que é um lugar geográfico? Porque se o reino de Deus for um lugar geográfico, o objetivo da vida não é mais crescer espiritualmente. Né? Passa a ser encontrar esse lugar. Sim. E se for isso... Bem-aventurado não é mais o misericordioso, o pobre de espírito, o manso, o pacífico ou um o pacificador. Sim. Né? Bem-aventurado passa a ser aquele que encontrar esse lugar.
0: Olha que louco. Né? E você Ele... deixa de trabalhar dentro porque você espera encontrar fora.
1: Fora. Né? Pois é. é, 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 é. Vamos entender que, vamos lá no, no livro, a gente não tem como a gente falar do reino de Deus sem olhar
0: o nosso livro de cabeceira, que é o Boa Nova. É. Boa Nova que é marcante para a gente, porque ele dá uma visão jornalística, né porque foi escrito por Humberto de Campos, Isso. da passagem de Jesus pela Terra. Então, então,
1: ele, a gente cita esse livro o tempo todo, o tempo em todo. É, é, e, e se a gente admitir que o reino de Deus é um lugar... É, é, é. Ah, porque Deus tem privilégios para algumas pessoas e outros não. Sim. Então, Alguns vão
0: estar de fora e outros não.
1: Todos têm. É todos têm esse reino de Deus é só acessar mas como acessar como lá na, no, no, no boa nova né o, o Humberto de Campos ele fala de um é, do Hanan logo assim que Jesus chega ao templo é, Hanan fica impressionado não só Hanan, todos.
0: Qual capítulo, Senhor?
1: sabe? Ah, os primeiras pregações. Ok. Capítulo 3. Sim. Hum. Eu não gosto de falar capítulo,
0: porque senão a pessoa vai só no capítulo. Sim, mas é porque é, ajuda também a gente a se orientar e ver que olha como tem é verdade coisas... Um se você
1: coisas... nova em casa, abre lá nesse capítulo, então. Capítulo que mesmo? três 3. Capítulo 3, primeiras pregações. Mas anotações eu faço fora do livro, claro. Às vezes no livro, gente. Bom, vamos <risos> lá. É, Hanan. Hanan e os outros ficam impressionados. Na verdade, o um magnetismo. Terrível. Forte. Mas olha como o reino de Deus não estava... Não estava... No coração deles. E como muitas vezes não está no nosso, não vou só falar deles. Sim. Porque esse magnetismo eles jogaram fora isso. Eles não deram importância para isso. Na verdade, isso incomodou Hanan. Tanto é que Hanan, né? era um dos juízes lá do sinédrio. O que que é sinédrio? O sinédrio tinha um conjunto de juízes. Por quê? Porque cada causa tinha um juiz. Exemplo: no livro Paulo e Estevão, quem é o juiz da causa de Estevão? Paulo.
0: Paulo ainda Saulo, na verdade, né? Ainda
1: Saulo. É, ainda Saulo. Mas como a gente hoje conhece ele como Paulo uhum.
0: é, é, Então
1: ele foi o juiz Da causa E na verdade Hanan foi o juiz Da causa de Jesus
0: uhum.
1: não falam isso né? Só atribui lá o, o que lavou as mãos Pilatos né? Só atribui a ele Mas Hanan foi O juiz da causa de Jesus Bem depois desse episódio de, dito aqui, né? Pois é, bem depois. Então, olha lá. Ele chega e chama Jesus de Galileu, né? Uhum. Qual é a pergunta que ele faz? Galileu, o que fazes na cidade? Quer dizer, uhum. ele incomodado, aquilo incomoda ele. É, como a vibração dele não era boa, ao se chocar com uma vibração boa... E vamos comparar vibração. Vibração, vamos lá. Vou comparar uma comparação assim, bem de uma pessoa que esteve entre nós. Diga. E, e, e tinha esse, esse. 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 Desculpa, deu um problema no meu telefone. É. Mas que tinha esse magnetismo. Quem? Quem? Chico. Sim. O Chico, as pessoas não estavam nem ainda perto deles e já começavam a se emocionar. É, teve uma pessoa que relatou que ela foi até Chico e ela estava na fila. Então, ela, a fila é enorme, tá, gente? Fila é enorme embora ele não gostasse dessas filas, mas as filas, né? O povo, o povo, porque eu não sei se vocês conhecem alguém que esteve com o Chico.
0: Porque eu se você... Não.
1: Pois é, se você esteve com o Chico, ou foi por mérito, ou foi por débito. <risos> Eu prefiro não falar porque eu estou no meio. Eu acho que eu estou tão pior que nem é, 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 eu não tenho nenhuma dessas opções, né? Não. Embora tivesse é, é, já antes de ser espírita eu já queria conhecê-lo, mas talvez por curiosidade. Sim. Não como eu o vejo, vejo hoje. Hoje ele é meu amigo. Sim. Mas antes era por curiosidade Ah, Chico, eu queria saber Ai, Tambor, né? bater tambor E é, é, A pessoa narra Que ela estava lá na fila E, quando foi, e ela vinha falando Como é que eu vou ensaiar para falar com ele? Eu vou ensaiar isso, eu vou falar isso Eu vou falar isso Ela estava em um determinado local E da janela ela viu o Chico Assim, bem de longe, mas ela deu para ver Chico. Quando ela vê lágrimas, 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 lágrimas. Até a hora que chegar até ele e chorou e não conseguiu falar nada. Acredite. Então, gente, se Chico que esteve aqui conosco, que passou por tudo isso, ele mesmo dizia que ele não era nenhum santo, Acho que ele estava procurando se melhorar. Tinha esse magnetismo? Ninguém na esfera de Chico se sentiu mal. Posso, pode imaginar na esfera de Jesus? Poxa! Não é? Então, Hanan tem, quer combater esse magnetismo e chama ele, Galileu que faz na cidade. Mas esse galileu, gente, num tom bem pejorativo. Por Sim. quê? Porque em Jerusalém a crença era nada que vinha da galileia prestava, a não ser peixe e hortaliças. E outra coisa, havia um preconceito, igual tem hoje, da cidade grande com a cidade do interior. Sim, nada mudou. Só que era bem pior. Então, e outra coisa, Hanan era o Hanan. Ele era um judeu, pelo que ele fala, porque ele pergunta, né? Ele começa a debater Jesus sobre conhece, ele queria humilhar Jesus. Ele queria mostrar, porque até hoje a gente pensa isso. Ora, se você não tem poder e não tem dinheiro, você quer fazer o quê? Quer chegar aonde? Até hoje a gente pensa nisso. Eu não posso fazer nada se eu não tenho poder, se eu não tenho dinheiro.
0: Você quer ver uma coisa que a gente faz e que também diz muito sobre a gente em relação a isso? Estamos procurando um serviço para ser feito alguém que faça... Uh, não sei, um exemplo bolo ou bolo, ou é, docinhos, ou enfeites para aniversário. E aí a gente descobre que tem alguém no Instagram que tem não sei quantos mil seguidores. Nossa, dessa pessoa deve ser incrível. Sim. E aí chega alguém oferecendo para você um serviço. Tão bom quanto ou melhor, só que tem um número bem menor de pessoas. Você já fica, hum, não deve ser bom. Olha como a gente já vai julgando. Isso não é uma forma de poder também? Bingo. Bingo.
1: Traduziu para os tempos de hoje. É. Você é segundo o número de seguidores. Uhum. Gente, não é isso que a casa espírita quer chegar. A casa, a casa espírita quer ter ajuda, quer transformar isso em ajuda, não para ficar famosa. Sim, não é isso. É para ajuda mesmo, a casa. É bem diferente a intenção. Mas é isso aí, Anderson. Traduziu uhum. perfeito. Traduziu perfeito. Então... É, é, esse preconceito também mostrava Traduzindo para hoje
0: Do morador
1: da Zona Sul com o morador da Zona Norte oh,
0: Perfeito também Quem é daqui do Rio vai se identificar um bocado com isso
1: é, Eu tinha um amigo meu que morava no Leme Ele falou Eu não namoro ninguém que mora depois do túnel.
0: Deixou de conhecer um bocado de gente legal.
1: <risos> pois é. E aí? Então, é esse preconceito que havia. Olha, que que, olha o que, que Jesus trabalha, olha como Jesus trabalha nessa esfera. E outra coisa, o Hanan, quando ele pergunta... É, é, se já viste, né, é, sobre a, a, o como é que se diz, sobre a estátua, né, nenhum mármore mais puro e mais formoso do que que Jesus responde isso, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que do sentimento, e nenhum cinzel superior da boa vontade sincera. Olha que Jesus Dá para
0: ler a pergunta dele, André? Vamos lá. É... <risos> olha, olha isso. Fala de Hanan. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na Terra. Certamente de que esse representaria, representará o material da tua edificação. Porque Jesus tinha dito que viria construir o reino de Deus no coração do homem. Ou seja, ele estava dizendo, está vendo? Qualquer um vai te seguir. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E aí Jesus responde sereno. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. E aí, ele se dói. Hanan ali leva um susto, porque a resposta de Jesus foi inteligente. É, inteligente, porque, olha só, isso tem um, um cerne,
1: tá? Jesus entendeu exatamente o que ele queria dizer, mesmo não sendo viajado como ele porque esse sacerdote já era um judeus que eles chamam de eu acho que se eu não me engano helênicos uhum. porque ele já tinha é, estudado entendido e passava os ensinamentos da Grécia sim a Grécia era o auge do mundo na época era o auge e ele já estava por dentro disso tudo Uhum. Seria mais evoluído O né? um sacerdote
0: Grécia e Roma estavam ali
1: Isso, então o que, Quando ele fala disso Jesus entende o que ele fala E já manda para ele Uma resposta assim, super inteligente Que cala, Hanan Só Embora gente... ele tenha tentado sair De qualquer maneira, né?
0: O que, ele tentou... o, diálogo. o que ele tentou fazer para sair? Ele pergunta para Jesus, conheces Roma ou Atenas? Ou seja, onde que você acha que foi para entender o que é o mundo? A gente não faz igual também? A gente faz. Desde... A gente fala assim, ah, pois, quem, é, quem você pensa que é para saber o que está que acontecendo no mundo se você nunca saiu daqui? Nem saiu da cidade. Não tem nem passaporte. Pois é. Aí Jesus responde, conheço o amor e a verdade. E aí ele se inquieta e rebate, tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E aí Jesus responde, sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus. O sacerdote o contemplou irritado e dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torrentônia em atitude de orgulhosa superioridade. Assim, não conseguiu vencer o diálogo, deu aquele sorrisinho de deboche e saiu.
1: É muito impressionante, muito legal, por quê? Porque na verdade Jesus está falando de algo dele. É, 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 é... Nós estamos falando no linguada... linguajar de Jesus. Sim. É, Agora sim. vamos
0: vamos aproveitar que a gente está falando de Jesus e trazer os slides para a gente... Vamos sim, vamos Mostrar. sim para dar tempo. Isso aí. Então, por favor... Rodrigo, os slidezinhos da nossa querida promo número 7, aqui como Evangelho da Terapia. E olha, assim, fica difícil simbolizar o reino de Deus de alguma forma. né? Então, olha que curioso aí. A gente está vendo do lado de fora um céu estrelado e do lado de dentro uma caverna que é iluminada por esse céu. Dá para a gente fazer um comparativo com relação ao nosso coração escuro, pegando um pouco dessa luz que vem do alto. Né? E aí, entendendo o, por que, que Jesus falava do reino de Deus e o que ele falava do reino de Deus. Jesus colocava o reino de Deus onde? Ele colocava como e quando a gente chegaria a esse reino de Deus. Você vê que ele coloca aí três questões importantes para a gente parar e pensar a respeito desse reino de Deus. Onde era o reino de Deus? Já vemos a deixa aí, quando a, 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 Jesus responde ao sacerdote. É obra divina, ou seja, ele já responde aí o como no coração do homem. Então, ele já diz o onde. Né? É. ele já mostra que é algo que vem do alto, algo que é divino, algo que é perfeito e que é construído de dentro para fora, ou seja o no nosso coração né? agora, quando? o quando é que pega porque quando é que a gente chega <risos> no terreno de Deus né? o quando é que é o triste, porque o quando é o que depende da gente Verdade, verdade. Mas aí entra uma coisa é, importante para a gente parar e refletir também. Jesus já possuía o reino de Deus. Possuía no sentido de ter dentro dele. Né? Então, Jesus já sabia onde, como e ele já estava no quando. Quando? E aí tem a questão, justamente por ele já possuir o reino de Deus, é que ele falava do reino de Deus. É, porque todos
1: os lugares, tu vê que todos, Jesus fala muito, né? O, o reino de Deus é como, o reino de Deus é como, ele sempre estava tentando comparar. Aliás, é o que mais tem no evangelho, hum. essa palavra, esse termo. O reino de Deus é como? Ele está sempre tentando explicar. E eu estava pensando, Anderson, que quem já tem... Eu acho que ninguém aqui no planeta, no Terra, ainda tem construído esse reino de Deus. Mas eu acho que uma dica para a gente dar é o seguinte. Já se sentiu mal em algum lugar? Ou Sim. com alguém? Também.
0: Assim,
1: a pessoa que tem o reino de Deus no coração, já tem, ele não sente isso. Não tem como. Ele está bem em qualquer lugar. Uhum. Ele chega em qualquer lugar. Não é que ele está bem, ele está feliz. Não, não. Ele não sente mais isso. Ai, eu senti um negócio ruim. Não. Mas como nós estamos construindo às vezes a gente está bem, às vezes está mal. E aí a gente vai, ó, cai e sobe, a nossa frequência. Um né? dia a gente está bem. Às vezes, no lugar que a gente está se sentindo bem, passa alguma coisa mal. Por quê? Porque essa sintonia, essa... a gente ainda está nessa construção.
0: Uhum.
1: Né? É que está bom. Tem dia que não está. Sim. Quando... É quando a gente começar a se sentir bem em qualquer situação e em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu não sentir mais aquela raiva que o Hanan teve assim, de Jesus. É conseguir captar as coisas boas, ainda que estejamos em um...
0: Com alguém que não esteja na mesma frequência. Isso me lembrou aquilo que a gente até brinca falando de vez em quando, que assim, eu estou na graça, a pessoa me tira da graça. Isso! <risos> você não
1: vai sair da graça, não, não você vai. não vai destilar
0: ódio. É. Por isso por mais que é importante. Que errado. Sim, por mais que esteja errado. E por isso é importante a gente entender que o reino de Deus não é um lugar físico. Porque se for é muito fácil, a gente pode simplesmente sair daqui, chegar ali e está feito, está pronto. Mas se não é um lugar físico, se ele acontece dentro da gente, então não tem como a gente simplesmente ficar pronto feito magia. É uma construção. Por isso que ele coloca que é uma obra divina. Ou seja, a gente tem que construir tijolo por tijolo. É, por mais que a gente tome passe,
1: água fluidificada, Sim. oração, a gente tem que se vigiar. Sim. Você sai da casa espírita, porque a casa espírita, o nome que a gente coloca né, na irradiação, nesse formulário que tem aqui, ele vai te fortalecer para você caminhar a partir de uhum. você tomar atitudes, pensamentos e sentimentos para dar uma melhorada. Ele não vai te mudar. Sim.
0: Não é assim, gente. Tem que querer. Não é, não é mágica. Pois é. Vamos... O não ser mágica tem a ver com o próximo slide também. Vamos lá a respeito justamente do reino de Deus, e que a gente pode entender dele. Como acabamos de dizer, é um estado de espírito virtuoso, ou seja, cheio de virtudes. Né? A gente já está muito mais na perfeição do que perdidinho do lado de cá.
1: É, porque então, não é temporário, não é o estado de graça. Né? Não é, é, é uma postura, é permanente. É.
0: E, como a gente disse, é uma conquista evolutiva, ou seja, é algo que vai ser trabalhado, conquistado, é tijolo por tijolo, é ato por ato, é atitude por atitude. Então, é aos poucos mesmo. Só que aí vem a questão. A gente entende a conquista evolutiva como sendo é, um prêmio. E não é um prêmio, é, uma, é um trabalho contínuo, é uma reforma, por isso que a gente chama de reforma íntima. É se livrar daquilo que nos faz mal, de, é, que, que nos, nos mostra como criaturas imperfeitas, né? e substituir por, por atitudes, é, é tirar os defeitos e trocar por qualidades. Não é de uma vez só, não é de uma hora para outra, então... É, não, não é pelo filho. simples fato de você ser filho de Deus. Não.
1: Não é, gente. Uhum. Até porque todos somos. Pois então, é. Então, se for assim, todos
0: somos evoluídos e tal. Então, não é por aí. A gente já descobre que o um mundo esse é. ano... Né? Tá, tá deixando bem claro que nem todo mundo tá evoluindo assim, incluindo a gente. <risos> e, mas como é que a gente pode conquistar essa evolução? Aí entram dois detalhezinhos para a gente nesse slide. O primeiro se chama reencarnação. Ou seja, a gente vai passando de encarnação por encarnação. Várias reencarnações para conquistar, para aprender, para evoluir. E aí entra um pequeno detalhe que é a parte que eu mais gosto nesse tema. Onde essas reencarnações acontecem? Nos planetas. Você vê que está no plural, em planetas. O nosso é um só. Não é só... É, é, é...
1: nopa, no, porque a gente acha que é só a terra. Né? Por isso aquela frase famosa de Jesus, na casa do meu pai, há várias moradas. A gente Sim. acha que é o seguinte, fulano foi na nossa frente e reservou uma casa com dez quartos para levar todo mundo, para descansar. Olha que coisa assim. <risos> Ah, é, é. Não é, né?
0: Não, não é. é e aí, trouxemos alguns exemplos de que na verdade, a gente tem várias e várias e várias moradas, porque a gente tende a achar, também por muito tempo, a gente entendeu essas moradas como sendo os templos religiosos, por exemplo. Então, a gente acha Jesus, acha Deus em diversos templos religiosos. Sendo que o que, o que Jesus estava falando não era morada no sentido de Deus não mora num templo religioso. O próprio Jesus também não disse que somos deuses porque temos Deus dentro da gente. Então, ele já deu a deixa aí, dizendo que a morada está dentro da gente. Né? Não é uma parede, não é um lugar físico. Por outro lado, a gente também pode entender que Deus habita, Deus se apresenta, Deus está em diversos lugares. Se a gente encarar o nosso planeta como um lugar, e basta olhar para o céu à noite, e a gente já vê infinitos lugares onde a gente encontra Deus, em cada um desses lugares aí o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa do meu pai. Né? E aí, é... o que que trouxemos? Temos uma curadoria especial, muito obrigado, João, nosso querido João Marcelo. Ai, ele João... nos ajudou muito. O João é fã. João trouxe, assim, tem, tanta, tem tanto material que ele trouxe para a gente, fica até difícil de, de, de falar sobre, mas vamos lá. Nossa casa, União Espírita Ramatiz, é claro, tem que falar sobre Ramatiz. E aí, olha, apresentando para vocês um livrinho chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. De quem? De quem? De Ramatiz. É o nosso patrono. <risos> Foi o primeiro livro que Ramatiz trouxe para a gente. E ele fala justamente sobre como a vida acontece em Marte. Marte que é o nosso planeta vizinho, ou seja, não está nem longe. É aqui do lado. É... E justamente por causa desse livro, desse tema, que Ramatiz foi mega criticado na época e disseram que ele era para ser desconsiderado, que ele não sabia do que ele estava falando e tudo mais. E Agiram bem. com preconceito. Antes preconceito. De mais nada. 1955 que foi quando ele ditou esse livro mostrando como a coisa acontece em Marte. Pois bem, o um livrinho de 1935, ou seja, 20 anos antes, que foi considerado, que também fala de Marte e que não fala nada diferente do que Ramatiz diz, Cartas de uma Morta, que é de psicografia de, não sei se vai dar para ver aí, mas Francisco Cândido Xavier por Maria João de Deus, que era a mãe, a mãe dele. Então, Chico Xavier trouxe um livro, 20 anos antes, que também falava de Marte, em que a mãe dele fala sobre a vida em Marte. E fala com a permissão dos amigos lá de além-túmulo. Primeira frase dela a respeito. Meus amigos, é com permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir nesta noite as minhas narrativas além túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas nem derrogar os decretos do Altíssimo, que do lado de cá nos merece a, a mais sublime de todas as venerações. Então você vê que ela fala e ela não está querendo com isso desmentir o que é dito pelos cientistas nem nada do tipo. Simplesmente ela está relatando o que é visto do lado de lá como é visto do lado de lá. E ela manda não só a primeira carta, mas ela manda uma, duas, três, quatro, cinco, pelo menos cinco cartas a respeito de Marte. São cartas curtinhas, a gente não tem como ler. Mas não foi só ela que falou a respeito do assunto. Quem também falou sobre o assunto Livro, Novas Mensagens, também de Chico Xavier. Você vê que tem até o selo da FEB aqui. E esse livro foi editado por quem? Pelo espírito Humberto de Campos, do Boa Nova. Então, você vê que não foi qualquer um. Vamos lá. Tem um capítulo que é chamado Marte. Simples assim. E aí, ele, diz, ele descreve como é uma visita a Marte. Primeiro, primeiro parágrafo, é curtinho. Enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, realizando um dos mais belos esforços de socialização do século XX, no mundo dos Espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos de interlúdio, então, ele está falando que esse tipo de turismo espiritual não é de continente para continente, é de planeta para planeta. E foi algo dito pela Maria João de Deus em 35 E o livro de Humberto de Campos é de 39, ou seja, quatro anos depois. Depois. E aí vem Ramatiz, em 1955, e fala sobre... Como é. Dá tá maiores detalhes. E olha é o tamanho do livro, gente. Não é pouca coisa, não. <risos> então
1: vamos Somos lá. Nele. Vamos
0: nele. Que é maravilhoso. Olha, ele tem aqui, nessa edição aqui do João, ele tem 538 páginas sobre, sobre Marte. Nossa. Só isso. E aí, eu queria até aproveitar um gancho aqui do que a gente estava falando sobre... As moradas na casa do Pai, de como elas podem ser interpretadas como templos. É, Jesus, Jesus, olha, João separou para a gente uma questãozinha, porque, do mesmo jeito que a gente tem aqui a religião é, católica, a religião espírita, a religião judaica, e, é, os protestantes e por aí vai, em Marte também tem religiões e também tem templos religiosos. Mas olha que curioso, todos eles professam, de certa maneira, a mesma crença, só que cada um à sua maneira. E aí o João separou aqui para gente quatro exemplos de templos marcianos e do que eles tratam, de como eles apresentam essa essa crença para quem simpatiza com, a, com aquela vertente. Tem no templo do amor que vibra na cor carmesim rosa. Ai, que fofo! Sim, eles têm cores de energia. O templo da sabedoria, que é em amarelo claro. O templo da arte, como verde seda. E o templo da filosofia divina, que é de azul celeste. Você vê que são quatro formas de encarar o reino de Deus, ou seja, a obra divina. Né? Cada um com a sua luminosidade. Cada um com a sua luminosidade. Olha que curioso. E aí vamos a algumas perguntinhas a respeito da vida em Marte, então? Aproveitando. Vamos. vamos fazer um turismo? Vamos. Vamos. Vou encerrar Mas... porque a gente agora tem pouquíssimo tempo. Mas... <risos> os habitantes. Aspectos gerais marcianos, capítulo 1. Os habitantes de Marte são muito mais adiantados do que os da Terra? Sim, pois já são isentos dos impulsos de violência e, da... e das deprimências ou vícios das paixões inferiores que ainda imperam na Terra. A resposta até continua, mas eu achei melhor parar por aqui. <risos> Poderia dar-nos ideia mais nítida desse adiantamento em relação ao nosso grau evolutivo? Então, onde Marte está na escala comparado a gente? E aí Ramatiz coloca. Sem a presunção de um cálculo exato... Tomando por base a cronologia do vosso provisório calendário terrestre, então, assim, dizendo, com relação ao tempo, como você considera, pressupomos que os marcianos, em relação a vós, estejam adiantados moralmente um milênio.
1: Gente, mil anos. Há pouco, tempo, há pouco tempo, digamos, cem anos, não tinha luz. Pois é. Há cerca de aproximada, aproximadamente 20 anos, celular era coisa sim para
0: poucos. Quer ver uma pouca. comparação? Se a gente tomar hoje como exemplo, vamos supor que hoje o nosso planeta fosse Marte, onde a Terra estaria, lá na Idade das Trevas, no pior momento da história do nosso planeta, em, em, em muitos sentidos. Em muitos Lá no meio da Idade Média. Então, é. é por aí. Ou seja, eles já estão mil anos adiantados, moralmente. E, é, e mais ou menos cinco séculos no campo científico. Então, olha isso. Olha. Há é 500 anos. É. E aí ele ainda coloca que no, na botânica e na química distanciam-se muito de nós. Ele fala que eles já estão tão evoluídos e avançados nesses estudos que eles alcançaram prodígios que, sem exagero, são os que referem os vossos contos de fadas. Então, para a gente é pura mágica de tão avançados que eles já in, estão em relação à botânica, à química e etc. Gente, é pertinho da gente. É aqui do lado.
1: Ai, por que, que as sondas não viram?
0: Ah, isso é uma coisa importante de ser dita. Por quê? Hamatis é, também coloca que a vida em Marte é sim material, só que ela vibra num estado diferente. Está aí a resposta. E aí a questão ela é muito mais sutil. As nossas câmeras. As nossas fotografias, os nossos vídeos conseguem captar o mundo dos Espíritos?
1: Se as nossas câmeras estão aproximadamente mil anos de atraso... 500. As câmeras, pelo menos, estão 500. 500. Mais 500. Assim. É.
0: Ah,
1: é, moralmente, que está mais. É. Então, vamos lá. 500 anos, gente. Tem como captar alguma coisa? E vamos lá. Teríamos esse essa chance, se moralmente não estamos bem, pois é, será que alguma coisa haveria de ser aberto ainda para gente está abrindo aos poucos.
0: Coisas que, que Ramatiz põe também, que em Marte, assim como aqui, também há várias raças entre aspas, né, no, no sentido de que lá também as pessoas são de um jeito ou são de outro tem gente com cabelo loiro tem gente com cabelo preto enfim não é diferente daqui só que lá tem paz aqui tem preconceito tá vendo por que, que eles estão adiantados mil anos à frente moralmente <risos> pois é e para se ter ideia ele coloca lá e a Márcia gostou disso como é a pele <risos> de... eu adorei, eu quero ir para lá <risos> <de> marciano. <risos> A pele do marciano tem o toque aveludado da pétala de uma rosa. Não tem ruga lá. Olha isso. É... Mar, que é aqui do lado. Gente, aqui do lado, eu quero ir para
1: lá, por favor. Sim. Fala dos cabelos sedosos. Também. Como ele for.
0: Independente. Sim. E capítulo 8, religião. Qual é a concepção a respeito da religião em Marte? E aí ele coloca que a ciência está absolutamente conjugada à fé. A sabedoria e o sentimento estão intimamente unidos na mais lídima expressão de harmonia espiritual. Então, não existe separação entre ciência e e religião seguem juntos, a fé é raciocinada e a ciência embasa a fé, não tem briga aí isso são só alguns exemplos que nem vai dar tempo de, de, de pincelar tudo ai que pena pois é, então capítulo 9 ele fala da medicina ele já diz que a nutrição deles é tipicamente vegetariana. Então, eles não têm tantos problemas de saúde quanto a gente, já graças a isso. Os corpos já são trabalhados para isso, tá, gente? Capítulo 10 fala todo sobre alimentação e capítulo 25, para ver como ele está adiantado. Ele coloca que sim, lá eles passam por reencarnação. Só que é tudo de um jeito tão mais sutil que não tem problemas, de não tem essa, essa dor dilacerante que a gente tem quando algum dos nossos passa para o outro lado. Não tem esse medo da morte. Não tem medo. Esse né? hollywoodiano é? É que a gente coloca em cima da morte. Em muitas formas, já não seria para a gente considerado um reino de Deus. E Marte é o que está, como diz a Ramatiz, ele está uma vanguarda à nossa frente. Ou seja, ele está logo ali. Ele nem é dos mais adiantados do nosso sistema solar. Olha, Mas eu já vejo já... algumas possibilidade de ir para Marte ou a Terra se transformar em... Pois é, nós é que somos os atrasados aqui. <risos> para ver como a gente tem que trabalhar, evoluir e como é que a gente faz isso um pouco de cada vez, cada um fazendo a sua parte, sem largar a mão do coleguinha, ajudando quando for preciso, porque isso tudo é a nossa forma de se trabalhar, né? de se melhorar, de se reformar intimamente. Vamos controlar os nossos ímpetos. Sim. E fica a dica aí de leitura. A gente vai deixar nos comentários também. Certo. certo. Bom, até a semana que vem. Dica porque... de Dica de parábola. Parábola do grão de mostarda, vocês vão achar também no nosso canal, porque a gente já falou dela. Tá certo? Fiquem com, Fiquem Deus. com Deus. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.